0: Cześć. Witamy po krótkiej, technicznej przerwie, za którą Was bardzo przepraszamy, ale bynajmniej nie mamy zamiaru jeszcze kończyć Fantropii. Myślę, że dopiero się rozkręcamy, na pewno mamy już plany na trzeci sezon. A dzisiaj sobie pogadamy o Queer Eye, który wleciał na Netflixa z piątym sezonem na początku czerwca. I to jest program, który darzymy wielkim uczuciem, i dlatego chcemy się podzielić z Wami naszymi refleksjami. No a może znajdziemy w nim coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka? No nie wiem, przekonajmy się. Ja nazywam się Asia Brom i prowadzę bloga na pełna zombie, a po
1: drugiej stronie jest... Agata Jarząbowska z bloga Balagan Kontrolowany.
0: A to jest dziewiętnasty odcinek Fantropii. Ok, Agato, zacznijmy może od samego początku, i od y, takich właśnie programów typu Makeover, bo ich było już sporo i były one bardzo popularne y, lata temu, więc chciałabym Cię zapytać, jakie Ty masz pierwsze wspomnienia z takimi programami, co oglądałaś i gdzie?
1: To ja od razu, ja będę bardzo krótka, ja nie oglądałam tych programów. Nie? nie oglądałam ich, bo nie, bo one mnie denerwowały pod tym kątem, że... Znaczy na pewno widziałam jakiś odcinek, jakiegoś programu raz czy dwa, bo to nie jest tak, że nie widziałam żadnego, nie jestem w stanie nawet powiedzieć tytułów. Natomiast te programy zawsze denerwowały mnie pod tym kątem, bo ja miałam wrażenie, że nikt nie słucha osób, które biorą w nim udział i po prostu widzę na sam koniec osoba, która się źle czuje w tym, co jest ubrana, źle czuje się w, tym, w fryzurze i makijażu, które jej zrobiono i, i ogólnie. Jak tylko wyjdzie z tego programu i dostanie, nie wiem, może pieniądze nawet za udział, to po prostu wszystko z siebie zrzuci, zmyje i wróci do tego, kim była. Nie, ona nigdy nie zbuduje we mnie zaufania i strasznie właśnie miałam wrażenie, że to jest po prostu na takiej zasadzie, żeby ci prowadzący mogli się wykazać, ale niekoniecznie, żeby jakkolwiek pomóc tym osobom, które tam są. Więc ja tych programów po prostu nie oglądałam.
0: A widzisz, ja na przykład nałogowo je oglądałam, będąc nastolatką, tak y, oczywiście bezrefleksyjnie. Wiem, że dużo takich programów było na TVN Style i swego czasu ja bardzo dużo oglądałam TVN Style i pamiętam, pamiętam dobrze dwa programy. Pierwszy to był y, Trini i Susanna, takie dwie stylistki z Wielkiej Brytanii. Nie wiem, być może kojarzysz. A drugi program, również z Wielkiej Brytanii, to było Jak dobrze wyglądać nago. Prowadzony przez y, takiego stylistę Goga I on był absolutnie cudowny. Teraz dopiero po latach, jak się zastanawiałam nad tymi programami, to jest tak jak mówisz, że one były kiedyś zupełnie inaczej reżyserowane i trochę inny nacisk był jakby kładziony na, na te metamorfozy. I to jest też, co wyróżnia trochę te nowe Queer Eye od tych programów, że, on, że Queer Eye jest po prostu bardziej wrażliwy na Osobowość no potrzeby, uczestnika, tak, bo te programy typu właśnie Trini i Susanna, one, one faktycznie fajnie te kobiety ubierały, natomiast też miałam czasami takie wrażenie, że one totalnie nie patrzą na osobowość osoby, którą ubierają, tylko kierują się z trendami albo swoimi jakby jakimiś tam wy wyuczonymi normami, jeśli chodzi o modę no i, i w ogóle jakby podejście do tych ludzi było takie trochę bardziej negatywne w sensie tam było bardzo dużo takich wiesz tekstów typu, boże jak ty wyglądasz jak w ogóle się możesz tak ubierać albo jak ty wyglądasz jak możesz tak o, si o siebie nie dbać jednak Queer Eye pod tym względem jest zupełnie inne, bo ono po prostu tak ludzi nie traktuje także tutaj mhm. na pewno po takim moim doświadczeniu właśnie z, tym, z tymi programami typu makeover, no to oglądanie Queer było dla mnie czymś takim świeżym. Natomiast chciałam powiedzieć, że program Jak Dobrze Wyglądać Nago właśnie Goga One był trochę już inny pod tym względem i trochę bardziej przełomowy, bo on jak sama nazwa wskazuje, uczył jak dobrze wyglądać nago i jakby to był taki pierwszy program, który ja kojarzę, który troszeczkę uczył takiej akceptacji własnego ciała, ponieważ Gok nie tylko y, te panie ubierał, ale też pokazywał, że są piękne, takie jakie są, nawet z kilkoma kilogramami więcej czy mniej, więc y, ten program kończył się taką nag nagą sesją zdjęciową. Mm.
1: Oh. A Gdzieś kiedyś usłyszałam, że każdy powinien mieć profesjonalną, nagłą sesję zdjęciową dla swojego prywatnego użytku, żeby się zaakceptować i zobaczyć, że tak naprawdę te wszystkie sesje, które widzimy, to jest makijaż i odpowiednie światło. I, I Photoshop. jesteśmy piękni. Tak, i Photoshop, i wszyscy jesteśmy piękni. I każdy powinien mieć taką sesję na swoim koncie.
0: To znaczy, wiesz co, no, wszystkie te programy typu mojej overu łączy jedno, podstawowe stwierdzenie
1: nie ma ludzi brzydkich, są tylko biedni to trochę tak Naprawdę. Natomiast ja myślę, że mnie te programy zraziły. Nie oglądałam tego, o których mówisz, więc kto wie, może tak dobrze wyglądać nago, na przykład by mi się bardzo podobało. Natomiast myślę, że mnie one zraziły do siebie bardzo szybko, dlatego bo ja w gimnazjum, w już tak nie, ale w podstawówkach gimnazjum ja byłam bardziej chłopczycą. Więc ja widziałam, że wiesz, że każda kobieta, która tam jest, jest w, wiesz, w ołówkowej spódnicy, w żakiecie, w szpilkach 10 dziesięciocentymetrowych, to ja już bo ja się czułam niekomfortowo patrząc i gdy myślałam o tym, że ktoś by miał mnie tak ubrać i kazać mi tak funkcjonować na co dzień, no to to było dla mnie do pomyślenia, dalej jest, bo ja dalej nie lubię szpilek. W sensie uważam, że szpilki są fantastyczne wtedy, kiedy po prostu człowiek siedzi przez cały dzień w nich, ale nie każe się mu nigdzie w nich chodzić
0: no tak, to znaczy tak, oczywiście no te programy zawsze jakby opierają się na takich pewnych stereotypowych sposobach myślenia na temat tego jak się powinniśmy ubierać i co jest ładne i w ogóle więc, więc od tego no, trochę nie ma ucieczki nawet w bardziej nowoczesnym queer-a. Mm -hmm. Więc, więc, więc taka, taka jest prawda, że no tutaj są jakieś tam pewne założenia, tylko właśnie najważniejsze jest tak naprawdę podejście do tego, do tego uczestnika. Ja jeszcze pamiętam jeden program, który oglądałam i z, co do którego miałam takie bardzo ambiwalentne odczucia i to był taki program yy, polski program yy, chyba to się nazywał Doktor Szczyt nie wiem, coś takiego, w każdym razie on był to był taki makeover, ale taki już ekstremalny, bo to były operacje plastyczne po prostu Auć. więc tutaj yy, wchodzą już wiesz takie tematy takiego mocnego nieakceptowania swojego ciała mm. które się też sprowadza do tego, że po prostu musimy je poprawić chirurgicznie no i tak, i z jednej strony My wiemy, że, że, że kultura, media, reklamy wpychają w nas jakąś wizję na przykład kobiecości, tak, idealnej kobiety, właśnie tej wyretuszowanej. I to na nas strasznie wpływa i to jest złe. Ale z drugiej strony, wiesz, jak oglądasz te kobiety, dla której po prostu absolutną tragedią życiową jest to, że ma za duży nos. I wiesz, i z jednej strony myślisz sobie, Boże, Przecież to nie jest nawet prawda, to jest coś, co Ci wmówiono po prostu przez reklamy i, i, i w ogóle. Ale z drugiej strony, kimże jesteś, żeby po prostu komuś odmawiać tego, że jeśli się po prostu bardzo źle czuje z jakąś częścią swojego ciała i ma ku temu okazję i są takie możliwości, które daje medycyna, to właściwie czemu się tego tego nie pozbyć, więc tutaj to jest zawsze problem y, troszeczkę taki jak, nie wiem, z makijażem, wiesz, bo, bo z jednej strony my wiemy, że, że ten makijaż jest troszeczkę taki kulturowo wymuszony, bo nie wiem, bo tak się po prostu, wiesz, utarło, że się powinniśmy malować, powinnyśmy, bo to głównie dotyczy kobiet, i bardzo wiele dziewczyn czuje po prostu presję. Ale z drugiej strony jest bardzo wiele dziewczyn, które po prostu lubią się malować. Tylko, że tak naprawdę ciężko już w tym momencie odróżnić jakby presję społeczną od naszych własnych preferencji. Ja sama nie wiem na przykład dlaczego, ponieważ ja nie wyjdę z domu bez makijażu. Ja się lepiej czuję y, z makijażem. Uważam, że lepiej wyglądam. Mhm. Ale sama nie jestem w stanie wiesz... Y Rozróżnić, czy to są naprawdę moje własne preferencje, czy to jest właśnie coś, co zostało mi wpojone?
1: Powiem ci, że dla mnie bardzo dużym przeskokiem, takim psychicznym, było to, że właśnie, żeby wyjść z domu bez makijażu i mi się to nieraz zdarzało. I teraz już jest dla mnie normalne. Ja się maluję, bo, bo się maluję, ale nie, nie jest dla mnie problemem wyjście z domu bez makijażu, jeżeli nie mam czasu się wymalować. Natomiast było to dla mnie bardzo ciężkie do przejścia psychicznie i to była naprawdę długa droga do takiej akceptacji, że kto, nikt nie zwróci na to uwagi, tak? Jestem bez makijażu, ludzie widzą mnie pierwszy raz prawdopodobnie na oczy i nie wiedzą, jak wyglądam w makijażu. Więc... Będę dla nich po prostu kolejnym człowiekiem, którego minęli na ulicy, ale to jest bardzo ciężkie do przejścia, bo kiedy się malowałam, nie byłam psa w stanie rano wyprowadzić bez makijażu. A teraz jest mi to obojętne po prostu. Idę do sklepu, psa wyprowadzam, jest mi to najzwyczajniej w świecie obojętne. Natomiast nie będę ukrywać, że lepiej się czuję z. I też nie mam pojęcia, czy to jest mi narzucone przez reklamę i, i kulturę, czy po prostu jest to moja indywidualna decyzja. Nie wiem.
0: No właśnie, ale myślę, że warto po prostu być, być świadomym tego, jak to mm. działa yy, i tyle. No ale dobra, przejdźmy do, do Queer Eye yy, i powiedz mi, jak w ogóle trafiłaś na ten program.
1: Ja podejrzewam, że przez jakieś polecenia na Facebooku, przy czym nie trafiłam na pewno na niego od razu przy pierwszym sezonie, ponieważ zareagowałam alergicznie na nazwę Polską Porady Różowej Brygady. Dlaczego my tak psujemy te programy takimi nazwami? Nie rozumiem tego. Natomiast wydaje mi się, że przy drugim albo trzecim sezonie przez mojego Facebooka przyszła taka fala bardzo pozytywnych komentarzy i, i takiej informacji na zasadzie, że to jest po prostu taki pluszowy program, który się powinno oglądać jak się ma gorszy dzień, bo on po prostu potrafi załatać wszystkie rany w sercu. I ja chyba wtedy miałam gorszy dzień i sobie ten program uruchomiłam. I pierwszy odcinek pierwszego sezonu do tej pory pozostaje jednym z moich ulubionych odcinków tego programu. Ryczałam nad nim, ale równocześnie czułam się tak dobrze i było mm -hmm. mi tak miło <głos> i tak pluszowo właśnie, że pokochałam ten program z miejsca.
0: To jest właśnie to. Ja chyba też jakby zaczęłam go oglądać z polecenia i z poleceń, bo, bo ja generalnie nie, oglą nie oglądam jakichś takich właśnie programów reality show i takich rzeczy na, na Netflixie. Być może dużo tracę, ale po prostu nie, nie mam czasu. I to jest chyba taki jedyny program tego typu, który oglądam na Netflixie. I on faktycznie jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywny i no naprawdę na gorsze dni, na handlę jest, jest idealny. I to jest w ogóle cudowne, ale z drugiej strony trochę smutne, jak się nad tym zastanawiam że tak niewiele nam wystarczy, żeby po prostu się czuć dobrze. To znaczy wystarczy nam oglądać, jak ludzie są sympatyczni dla siebie.
1: Prawda? Bo ten program tak naprawdę opiera się tylko... Znaczy no nie tylko, ale główną siłą tego programu jest to, że tam nie usłyszysz słowa, że wyglądasz źle, że jesteś zaniedbany, coś ty sobą zrobił. Tam usłyszysz słowa na zasadzie, że jesteś piękny, masz piękne oczy, masz piękny uśmiech. I w ogóle tam ludzie są dla siebie tak mili, że ja bym chciała po prostu, żeby każdy dostał takie, takie te, te członków Fab Five do domu i po prostu, żeby oni byli codziennie z każdym w domu, żeby każdy miał swoją, swoich was, żeby, nie wiem, sprzedawali <śmiech> na każdym rogu <śmiech> takich klonów i żeby każdy mógł rano usłyszeć, wyglądasz no tak. cudownie.
0: Wiesz co, ja nie wiem, być może to jest kwestia jakiegoś tam porównania, bo taki program po prostu był dla mnie szokiem, może właśnie dlatego, że programy takie typu makeover albo jakieś takie rewolucje, to one bardzo często są oparte na takiej bardzo negatywnej interakcji i myślę teraz na przykład, nie wiem, o kuchennych rewolucjach mhm. albo o wiesz o Gordonie Ramzeju albo takich rzeczach. I był taki czas, kiedy wszyscy byliśmy strasznie zafiksowani właśnie na takich programach, gdzie im bardziej komuś dowalisz, tym lepiej po prostu, nie wiem, jakąś taką... No ale
1: przecież nawet mhm. sam idol się na tym opierał. Kto był najpopularniejszy Kuba wojewódzki? No przecież
0: te pierwsze etapy, wiesz, idola, gdzie właściwie była ta pierwsza przesiewka, więc trafi, trafiali się ludzie, którzy na przykład byli śmieszni, albo nie potrafili śpiewać, albo coś takiego i właśnie jurorzy mieli używanie, no to, to był jakby... Wiesz, najbardziej popularne etapy tego programu, bo wtedy można było po prostu się ponabijać Dokładnie. i generalnie było bardzo dużo tego typu programów i wracając właśnie do tych rewolucji kuchennych i, i różnych takich innych, gdzie my po prostu znajdywaliśmy jakąś taką perwersyjną przyjemność w oglądaniu jak ktoś po prostu jest gnojony.
1: Ja teraz też odkryłam na Netflixie w ogóle programy kulinarne, których właśnie ludzie nie są gnojeni i nagle zaczęłam lubić oglądać programy kulinarne. I to też było dla mnie po prostu, może kiedyś porozmawiamy na ten temat, ale niesamowite odkrycie, że taki program właśnie może być, że mogą być sympatyczni i nie muszą rzucać talerzami.
0: Mhm. No właśnie. Jestem ciekawa, czy do jakby polskich pro programów tego typu ten trend dojdzie. Ja nie jestem ekspertką, ale mam wrażenie, że cały czas jeszcze właśnie tkwimy w takiej negatywnej interakcji i, i to nie jest dobre, zwłaszcza, wiesz, zwłaszcza, że tylko po prostu podsyca te wszystkie negatywne nastroje w naszym kraju, więc mm. oglądanie Queer Eye według mnie jest ogromnie terapeutyczne i jakbym była prezydentką Polski, to bym ustawowo... Wszystkim nakazała oglądać Queer Eye.
1: Tak, skazam się. Natomiast myślę, że warto wspomnieć, że Queer Eye od Netflixa to jest jakby remake programu, bo tego to były, nie zapytałam dat, wydaje mi się, że lata 2010, a może trochę wcześniej. Program o nazwie Queer Eye for a Straight Guy wypuściło brawo. Telewizja, brawo. I um, tam właśnie też mieliśmy piątkę gejów, którzy właśnie nazywali się Fab Five i jeździli do, jak sama nazwa wskazuje, e, heteromężczyzn, którzy byli zaniedbani i których trzeba było tam poprawić. Mieli podobne funkcje, bo myślę, że zaraz będziemy rozmawiać o chłopakach, więc jeżeli chodzi o e, funkcje, jakie pełnili, to byli, e, były one takie same. Natomiast um, myślę, że ten program pełnił trochę inną funkcję wtedy. Ja od razu powiem, że ja go nie oglądałam, natomiast wydaje mi się, że to 10, a może nawet 15 lat temu taki program był nastawiony bardziej na otworzenie ludzi na właśnie tolerancję dla osób LGBT niż tak jak teraz po prostu na to, żeby... Wydaje mi się, że obecny Queer Eye pokazuje, że bycie miłym i wspierającym jest coraz ważniejsze, a wydaje mi się, że jak to 15 lat temu większą wagę ten program miał na zasadzie takiej właśnie pokazania, że Mhm. No, otwartości właśnie na środowisko.
0: To znaczy, tak, mi się wydaje, że program Queer Eye teraz też pełni różne funkcje i podejrzewam, że jest zupełnie inaczej odbierany w Polsce, a inaczej na Zachodzie, ponieważ my Pewnie tak, w, w, z homofobią i z brakiem tolerancji no, jesteśmy absolutnie na, świe na świeżo, cały czas, niestety. W związku z tym mam wrażenie, że ten program inaczej trochę działa właśnie u nas i on cały czas pełni takie funkcje jednak otwierania ludzi i pokazywania. Tylko, że właśnie i o tym jeszcze porozmawiamy, bo to jest pewien problem, wydaje mi się, że z tym pokazywaniem, no ale, ale dojdziemy do tego. W każdym razie w Polsce jednak ja bym bardzo chciała, żeby, żeby bardzo dużo ludzi obejrzało Queer Eye, bo ja mam takie przekonanie, że jeśli obejrzysz Queer Eye i nadal jesteś homofobem, to znaczy, że nie wiem, już ci chyba nic nie pomoże.
1: No ale może porozmawiamy o członkach, bo jeżeli nie oglądaliście Queer Eye, to, to na pewno was interesuje. kto jest Fab Five. I może zaczniemy od Jonathana, który w programie zajmuje się fryzurami i pielęgnacją. I moim zdaniem Jonathan to jest taka... Taki, taki diament, do którego trzeba dbać i, i, i chronić za wszelką cenę. Ach, mm -hmm. oh, Jonathan jest super. I, I myślę, że warto tutaj zaznaczyć ponieważ ogólnie przyjmuje się mówić, że Queer Eye to jest program prowadzony przez piątkę gejów. To jest nieprawda. Jonathan jest osobą niebinarną, więc tutaj myślę, że warto to podkreślić.
0: Jonathan jest cudownym człowiekiem i naprawdę takim jasnym punkcikiem i, i, i takim, taką iskierką w, w, ce, w całej piątce, I, ale jednak, jednak wszyscy są cudowni, więc, więc tak naprawdę ciężko mi jest na przykład jakiegoś swojego faworyta znaleźć, szczerze mówiąc. Chociaż ha, chociaż ja bardzo lubię Karam. Ale na, po piątym sezonie tak zaczęłam sobie myśleć, że yy, bardzo dużą sympatią darzę Bobiego, bo to jest taki niedoceniany członek Ej, według ja mnie yy, mm. Fab Five.
1: Więc... Tak. Mm -hmm. Ale przebliżmy. Karamo zajmuje się szumnie nazwaną kulturą i stylem życia. A tak naprawdę chodzi o porozmawianie z Osobami, które są w programie i próbę no na pewno nie rozwiązania problemów, no bo to jest dzień czasu, ale jakby pchnięcia ich do rozwiązania tych problemów i, i pokazania im może takiej perspektywy z zewnątrz. I, i tym zajmuje się Karamo. Jeżeli są jakieś yy, kłótnie, czy rodzina na przykład jest nie do końca pogodzona, to on stara się zaaranżować spotkania na przykład tych osób. I wspomniałaś o Bobim. Bobby jest, y, zajmuje się architekturą wnętrz. I właśnie chciałam przy nim też powiedzieć, że Bobby ostatnio awansował właśnie na osobę, którą lubię najbardziej. I zastanawiałam się przed nagraniem tego odcinka, dlaczego. Wydaje mi się, że dlatego, że hmm, Bobby był tak bardzo niezauważany, bo moim zdaniem programie do końca miał na niego pomysł. Ponieważ on się pojawił trochę na początku i na końcu bardzo długo, tylko pokazując mieszkanie. I wydaje mi się, że on nie miał do końca takiej interakcji z osobami, którymi pomagał, no bo zajmował się remontem domu. I odkąd program wprowadził tak naprawdę co odcinek to, że Bobby wybiera się trochę do sklepu z tymi osobami, i, i, I rozmawia z nimi nie do końca o samej dokracji wnętrz, ale opowiada też o sobie i, i rozmawia z nimi w ogóle o życiu. I, i na przykład jeżeli widzi jakieś punkty wspólne, to, to mówi, że on też tak przeżył, też tak miał. I Bobby pochodzi z bardzo religijnej rodziny. W ogóle znalazłam, znalazłam informację, że został wychowany przez Amiszów, a warto dać, że jest adoptowany. Więc w wielu sytuacjach Bobby potrafi się odnaleźć, jeżeli chodzi o sytuacje życiowe ich podopiecznych. I odkąd program zaczął go bardziej pokazywać od tej strony, zrozumiałam, że przez bardzo długi czas przeczułam członka, który tak naprawdę od razu podbiłby moje serce, tylko właśnie program nie umiał go pokazać mhm. w żaden sposób.
0: No tak, ale to jest w ogóle też taka zaleta Queer Eye, że on że ten program nie pokazuje tylko właśnie piątki specjalistów, tylko przede wszystkim piątkę ludzi, którzy mają swoje doświadczenia i mm -hmm. którzy też się dzielą tymi doświadczeniami, które no często bywają też bolesne. Więc tutaj to jest taka, taka duża zmiana, w, jeśli chodzi o takie programy, bo kiedyś te programy właśnie typu makeover polegały tylko na takiej interakcji typu specjalista, uczestnik, i ten specjalista był po prostu tylko właśnie kimś, kto miał bardzo wąską specjalizację i miał nakierować tego uczestnika na coś i go ubrać albo zrobić mu mieszkanie albo fryzurę. I nic o nim nie wiedzieliśmy tak naprawdę. Natomiast tutaj jednak ten program i siłą tego programu jest to, że nie dość, że chłopaki no, są specjalistami w swoich dziedzinach, no to jeszcze my poznajemy ich przy okazji i, i ich doświadczenia życiowe i to jest właśnie takie inne i takie fajne. Um, no dobra, ale jeszcze co? Jeszcze mamy, mamy Antoniego, czyli nasz najcenniejszy towar eksportowy. <grym> Co prawda. E, Antoni, e, no, Antoni ma rodziców, którzy są Polakami. W sumie też jest Polakiem urodzonym w Kanadzie. Nawet um, um, rozmawia po polsku, z tego, co słyszałam, to umie. No i on się zajmuje gotowaniem i jedzeniem i w ogóle. I jest przecudownym, przeuroczym człowiekiem. E, mamy jeszcze Tana, który zajmuje
1: się modą i co? I tyle, tak? Tak. Tak, tutaj też chciałam zaznaczyć, bo tak dajemy kto jest, skąd i, i tak dalej, więc przytanie warto powiedzieć, że on z kolei jest jedynym Brytyjczykiem w zespole, więc wszyscy się śmieją ciągle z jego akcentu, natomiast on z kolei jest, pochodzi z rodziny... I teraz nie chcę tego zepsuć, ale nie do końca wiem jak to po polsku określić. Pochodzi z muzułmańsko-pakistańskiej rodziny. Chyba tak po polsku to będzie poprawnie. Także mamy tutaj tak naprawdę dość taki, wydaje mi się ciekawy też w ogóle przedział chłopaków z różnymi doświadczeniami, bo jednak nie pochodzą wszyscy z Takich samych rodzin, wychowanych tak samo kulturowo, nie mają tych samych doświadczeń ze sobą, co wydaje mi się też bardzo w ogóle cenne dla takiego programu, gdzie no, dobór uczestników, o ile jeszcze w pierwszym sezonie był dość podobny, bo byli to heteroseksualni mężczyźni... Tak, sezonu na sezon on się zmienia, ponieważ zaczynają się pojawiać także uczestniczki.
0: No tak, bo zaczynają się pojawiać po prostu osoby też nie heteronormatywne, z właśnie LGBT i, i, i tych uczestników jest sporo i właśnie są różni, i mają też różne problemy, i wydaje mi się, że program też zaczyna tak właśnie różnicować tych uczestników pod kątem ich jakby największych bolączek, no bo jak poznajemy uczestnika, to szybko się okazuje, że na przykład, nie wiem, no największym wyzwaniem będzie na przykład właśnie dom, albo największym wyzwaniem będzie ubiór, albo największym wyzwaniem będą właśnie jakieś tam rzeczy z przeszłości, albo jakieś takie rzeczy, które, które powiedzmy karamu musi jakoś tam załatwić, więc, więc to jest też takie ciekawe, no bo gdyby tak zachować tą jedną formułę Takiego po prostu zwykłego robienia kompleksowej metamorfozy, no to może byłoby trochę nudno, a przez to, że ci uczestnicy mhm. są różnorodni i też właśnie specjaliści nasi są różnorodni, no to tutaj te interakcje są po prostu o wiele ciekawsze.
1: Tak, tak, tym bardziej, że właśnie niby Karamo jest tą osobą, która zajmuje się, nazwijmy to, psychologią, ale niejednokrotnie jest tak, że na przykład któryś z chłopaków ma bardziej taką mm -hmm. emocjonalną rozmowę, bo na przykład w jednym z odcinków e, mieliśmy bohatera, który ma za sobą epizod bezdomności... I tutaj jego rozmowa z Bobiem, który ten epizod także ma za sobą, wydaje mi się, była bardziej wartościowa w tym odcinku, niż na przykład mógłby to zrobić Karamo, mm -hmm. który takiego epizodu za sobą nie ma. Podobnie Antoni, który otwarcie mówi, że kontakt z jego mamą jest praktycznie żaden i, i, i jego rozmowy w tym momencie na temat trudności na kontaktów z rodziną są wtedy dużo bardziej wartościowe, prawda? No bo on ma to doświadczenie i może coś na ten temat więcej powiedzieć. I to też jest właśnie fascynujące, że ten program nie wciska naszych właśnie chłopaków w takie role, ty masz gotować i mhm. mów tylko o tych marchewkach, co tam kroisz. Tylko oni właśnie prowadzą te rozmowy bardzo naturalnie, mhm. bym powiedziała.
0: No właśnie też... Dlatego ten program wydaje mi się tak cenny, zwłaszcza na naszym takim polskim gruncie, gdzie cały czas, tak jak wspomniałyśmy, on trochę pełni funkcję takiego hmm, pokazywania i po prostu postaci geja w ogóle i, i środowiska LGBT. I też to, że jest ich piątka i mają właśnie bardzo różne doświadczenia i są bardzo od siebie odmienni, jeśli chodzi o osobowość, to jest też bardzo cenna lekcja, to znaczy dla nas to jest oczywiste, ale nie dla wszystkich takie jest, zwłaszcza, że jeśli chodzi o reprezentację właśnie czy osoby LGBT, czy geja, czy lesbijki, czy nie wiem, jeszcze do tej pory nawet kobiety w, w kulturze niestety popularnej, to wiesz, to było tak i już o tym rozmawiałyśmy nieraz, że jeśli masz film albo serial i masz po prostu jednego geja albo jedną kobietę, to ona jakby musi uosabiać te wszystkie cechy stereotypowo kobiece, albo wiesz, takie stereotypowo mhm. przy, przywiązane właśnie do postaci geja. I to jakby zupełnie nie poszerza horyzontów, bo my mamy taki właśnie jakby popkulturowy jakiś obraz tego geja i według mnie Queer Eye próbuje w jakiś sposób pokazać, że, 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 że tak nie jest, że jakby każdy człowiek jest inny.
1: Jak się spojrzy w ogóle na, na chłopaków, wystarczy naprawdę tylko kilka odcinków, żeby zobaczyć, że oni ubierają się inaczej, zachowują się inaczej. Nie da się z nich zrobić jednej osoby, która miałaby w serialu czy filmie zaprezentować mm -hmm. esencję wszystkich. Po, po prostu jest to
0: niemożliwe. Bycia, bycia nie hetero. Jakby nie ma czegoś takiego. I Ja wiem, że jakby... Może ta nasza dyskusja dla wielu osób, które nas słuchają i mają otwarte głowy, będzie się wydawać trochę żenująca, ale no niestety my żyjemy teraz w takim kraju, gdzie takie po prostu podstawowe rzeczy trzeba tłumaczyć, gdzie kilka dni temu w internecie ukazała się akcja, gdzie osoby LGBT mówią, że są ludźmi i to mnie tak strasznie poruszyło, bo w jakim kraju żyjemy, że musi, że, że jakby trzeba przeprowadzać taką akcję społeczną i przekonywać ludzi, że osoby LGBT zasługują na te same prawa. Jakby, ja wiem, że to miał być program, który jest pozytywny, miły i miałyśmy fangirlować Queer Eye, ale no niestety ja nie potrafię uciec od tego, od tego tematu i jak najwięcej pokazywania, jak najwięcej reprezentacji i takiego przechodzenia do porządku dziennego no, no jest w naszym kraju absolutnie niezbędne i potrzebne.
1: Zdecydowanie, bo niestety, ale przyznam szczerze, że to, co się dzieje i już nawet nie, nawet nie mówiąc o internecie, bo internet trochę żyje swoim życiem i nikt nie ma nad nim żadnej kontroli i napisać można wszystko. A pisanie komentarzy nie jest obowiązkowe, tylko zapomnieliśmy o tym i teraz każdy się musi wypowiedzieć na każdy temat, ale wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w telewizji, gdzie jednak nad każdym przekazem, który pójdzie w eter, pracują sztaby ludzi i to wszystko jest po kolei gdzieś tam akceptowane. Tak negatywne przekazy i tak agresywne przekazy i tak nieludzkie przekazy są dopuszczalne do, do transmisji i to mi się już w głowie nie mieści, bo komentarz na Twitterze czy na Facebooku pojedynczych osób to jest jedno, ale to, że my w ogóle dopuszczamy takie komentarze do w publicznej telewizji, to jest już dla mnie o, nawet nie o krok za daleko, tylko to o jest już dla za mnie to o wiele za daleko. To jest jakbyśmy się cofali po prostu trochę w historii i zastanawiali się, kto ma prawo być człowiekiem, a kto nie.
0: Więc taki program jak Queer Eye według mnie jest bardzo potrzebne i warto go polecać, ale też z drugiej strony, i muszę o tym wspomnieć, hmm, jest, jest jednak pewien problem z, ty z tym programem, y jeśli już mówimy o reprezentacji, no bo z jednej strony tak, no jakby Fab Five to jest zbiór różnych ludzi, ale jakby oni właśnie... Hmm, pełnią jakby cały czas te jednak stereotypowe funkcje, więc spotkałam się z takimi komentarzami, robiąc research do odcinka, zwłaszcza ze strony właśnie osób LGBT, które wskazują jednak na to dość powiedzmy logicznie, że no jednak cały czas Queer Eye umacnia ten taki stereotypowy wizerunek geja, który właśnie zna się na modzie i na ubiorze i jeśli po prostu nie wiesz jak masz się obciąć, no to idziesz do fryzjera geja i, i w ogóle. Więc tutaj chciałam poczynić taką uwagę, że to nie jest do końca tak, I, ale, ale tak jak wspominałam, wydaje mi się, że w innych środowiskach, w innych krajach można tak dywagować i ja to rozumiem, ale u nas jakby jesteśmy totalnie w dupie z tym, szczerze mówiąc. W związku z tym dla mnie jeszcze w ogóle, wiesz, nie ma, nie ma tego typu dyskusji u nas, tylko, tylko właśnie pokazywanie tego środowiska i im więcej po prostu reprezentacji, tym lepiej.
1: Mhm. Ja myślę, że to może być taki program, może być po prostu pierwszym krokiem i, i który otwiera drzwi, do, do kolejnych programów, które może mogą być mniej stereotypowe z punktu widzenia środowiska LGBT, ponieważ tak mi się wydaje, że najważniejszy jest ten pierwszy krok, a Eye jest bardzo, bardzo popularne, więc wydaje mi się, że to jest takie wsadzenie trochę nogi w drzwi i zrobienie i, i zrobienie jakby. Tego, tej pierwszej możliwości na, na inne programy, na kolejne seriale czy, czy filmy, które już pokażą um, inną perspektywę. Natomiast to jest dobra uwaga i dlatego też wydaje mi się zawsze warto słuchać osób, które są bezpośrednio zaangażowane mm -hmm. w sprawę, że się tak wyrażę, bo nic mnie bardziej nie Tutaj oczywiście rozmawiają dwie dziewczyny, które są hetero, ale powiem sobie szczerze, nic mnie bardziej nie denerwuje, jeżeli mamy rozmowę na temat jakichś problemów, jakiejś grupy i ta grupa nie jest dopuszczona do głosu. Mm -hmm. No właśnie. Tylko rozmawiają osoby, które są zawsze z większości i, i dlatego tutaj zawsze warto, właśnie, spojrzeć też na komentarze przy takich programach samych osób zainteresowanych, no bo oni, oni wiedzą lepiej od nas, powiedzmy sobie szczerze. No.
0: no właśnie, dlatego ja troszeczkę po prostu czuję się niekomfortowo, jakby zatrzymując się na tym temacie, i bardzo chętnie poznam wasze y, komentarze i wasze refleksje na ten temat. I jeśli jesteście bezpośrednio, jakby zainteresowani tematem i jesteście LGBT, napiszcie nam, co, co sądzicie, bo też właśnie uważam, że no tutaj dywagujemy i, i też chciałam dokopać się i, i, i zwrócić uwagę na, na pewne rzeczy, natomiast no, no to są po prostu właśnie cały czas dywagacje osób, które, które nie są jakby bezpośrednio bezpośrednio związane z, z tym tematem, więc, więc tutaj zostawiam to pole dla, dla ludzi, którzy wiedzą lepiej i ja zawsze Dokładnie. chcę słuchać i też moja jakby jakaś tam opinia na ten temat się kształtuje właśnie na bazie też tego, co, co słyszę i co mówią moi przyjaciele i znajomi.
1: Dokładnie. Jeżeli y, nie chcecie nam zostawić komentarza, który jest dostępny dla wszystkich, zachęcamy do napisania nam maila. No pewnie.
0: Dobra, ale właśnie to przejdźmy może dalej. Co jest tak naprawdę najcenniejsze w Queer, w queer Eye i, i za co sobie cenisz najbardziej ten program?
1: Myślę, że za to, że właśnie słuchają uczestników, w sensie jeżeli ktoś ma pracę, w której nie musi, wiesz, chodzić w garsonkach, bo nie pracuje, nie wiem, w banku e, i, i ma jakiś swój styl, którego po prostu nie umie tylko, nie wiem, zinterpretować czy bardziej dobrać, to wiesz, że chłopcy nie wpadają na zasadzie takiego, dobra wywalam wszystko co tu masz, w ogóle nawet nie patrzę na twoje ubrania, nie patrzę jakie kolory ci się podobają i w ogóle mnie to nie interesuje, wcisnę cię w to co mi się podoba, tylko bardzo dokładnie sprawdzają tak naprawdę... Kim chcesz być i jak byś się chciał ubierać? Bo co jest ważne, uczestnicy często na przykład pochodzą właśnie z biedniejszych rejonów i na przykład ubrania, które posiadają nie są na przykład bardzo często ich wyborem, tylko niejednokrotnie są to ubrania, które dostali. I to, co mi się podoba, to bardzo często jest to, że są zabierani na przykład do sklepów czy miejsc, gdzie można kupić ubrania bardzo tanio. To niekoniecznie są... tanie. nie idzie z nimi do najwybitniejszych projektantów, gdzie bluzka kosztuje 5 tysięcy dolarów, tylko pokazuje sklepy na przykład, że tutaj może znaleźć bardzo bardzo ciekawe ubrania. To, co mi się też podoba, to jest, yy, to, jest to, że te przemiany czasem są szokujące, bo, bo czasem są i, i w sensie, że po prostu tą przemianę widać głym okiem, ale nie zawsze. I jest kilka takich odcinków, gdzie tak naprawdę to, co się najbardziej zmienia w uczestniku, to, to nie jest koniecznie jego fryzura, która tak naprawdę w programie zostanie tylko delikatnie podcięta, to nie są koniecznie szokujące stroje, tylko po prostu jakby takie delikatne poprawki. W sensie dalej rozpoznajesz osobę, na którą patrzysz, i, I to nie jest na zasadzie, że jak masz włosy do pasa, to ci musimy skrócić do ramion, bo coś trzeba zrobić, tylko podetniemy ci końcówki, jeżeli dalej kochasz swoje włosy do pasa i, poka i pokażemy ci, jak o nie dbać, żeby były piękne. Dlatego bardzo mi się podoba to, że to nie jest też taka zmiana wymuszona, bo zawsze to mnie najbardziej odstręczało z tych programów, że to jest, i to mi się wydaje jego największą siłą, że to nie jest zmiana po program wydał, bo wiesz, producenci wydali kasę i teraz musimy tego uczestnika zmienić. Nie do poznania, tylko to jest zmiana na tyle, na ile pozwoli na to sam mhm, uczestnik.
0: To prawda. Nie wiem, dla mnie na przykład, hmm, no takim, najwa takim najważniejszym przesłaniem Queer Eye i przesłaniem, z którym się zgadzam, to jest takie przesłanie typu wiesz, dbaj o siebie i jesteś warty, czy warta. Tego, żeby o siebie zadbać, nawet jeśli masz duże rzeczy na głowie, nawet jeśli na co dzień przejmujesz się innymi ludźmi, poświęć 10-15 minut na siebie, bo taki zdrowy egoizm jest po prostu nam bardzo potrzebny. Więc, to, więc według mnie Queer Eye też właśnie pokazuje to i to jest jakby najważniejszym takim przesłaniem tego programu, że... Każdy z nas po prostu zasługuje na to, żeby sobie troszeczkę y, czasami dogodzić sobie i żeby zadbać o siebie i żeby zrobić coś dla siebie i nie tylko właśnie patrzeć zawsze na innych i dbać o innych. i są, Jest wiele osób, zwłaszcza y, kobiet, które są po prostu wychowywane tak, że powinny przede wszystkim dbać o, o rodzinę, o męża, o dom, o wszystkich dookoła natomiast zapominają dbać o, o siebie o, więc, więc to jest bardzo ważne przesłanie i to mi się podoba ale nie byłabym samą gdybym nie szukała to zanim
1: przejdziesz do wad to ja jeszcze dodam że to co mi się podoba to yy, dodając do tego co powiedziałaś to jest też to że jeżeli mam osobę bardzo zajętą to ona nie słyszy że musisz nie wiem kobieta nie słyszy że musisz co rano robić makijaż żeby porządnie wyglądać tylko po prostu dostaje tubkę kremu i słyszy, po prostu wklep to w siebie rano, twoja cera ci za to podziękuję, nic więcej nie musisz robić. I to też jest, wydaje mi się super, że dostosowują jakby swoje porady do, spo, do sposobu mm -hmm. życia uczestników. To
0: jest prawda. Agato, czy ty w ogóle zauważasz jakieś wady tej produkcji?
1: W pewnych momentach jest zacukierkowata, w sensie w szczególności, jeżeli chodzi tak naprawdę o to, co robi Karamo, ponieważ um, Pewne problemy, w szczególności jeżeli chodzi o mm, na przykład problemy rodzinne, wydają mi się za prosto rozwiązane. W sensie jakoś nie do końca chce mi się wierzyć, że wiesz, jeżeli nie rozmawiasz z kimś pięć las, to, to nagle jedna rozmowa w telewizji yy, wszystko rozwiąże. A program trochę tak to przedstawia. To jest trochę mój największy problem. Na takiej zasadzie, że yy, program trochę... Jasne, on musi taki być, bo to jest jego konwencja, ale trochę za bardzo prezentuje to tak, jakby życie tych uczestników po tym tygodniu naprawdę po prostu zmieniło się o 180 stopni, a to nie do końca tak jest, bo te problemy tam zostają i muszą zostać przepracowane i nawet mają piękne nowe mieszkanie, a całe życie żyli w brudzie i nigdy nie sprzątali swojego mieszkania, to to się nie zmieni szybko. To jest troszkę... Z jednej strony fajnie się to ogląda, bo się robicie ciepło na sercu i, i takie ooo, ale z drugiej strony jak się człowiek na tym zastanowi, no to jedna rozmowa czy kilka rozmów w ciągu tygodnia nie załatwiają sprawy.
0: Ja się zgadzam z tym i w sumie być może jest tak, że to co robi Karamo jest obciążone taką właśnie największą kontrowersją, ponieważ on pracuje, przynajmniej próbuje pracować z psychiką, a to jest rzecz absolutnie... Przede wszystkim wymagająca czasu, więc nie da się tego załatwić w tydzień poprzez, nie wiem, dwie rozmowy albo coś takiego. Czasami mam problem z tym, bo wydaje mi się, że Karamel właśnie bardzo lubi taką ostrą konfrontację pomiędzy uczestnikiem i na przykład właśnie albo członkiem rodziny, z którym jest skonfliktowany, albo na przykład był taki przecież odcinek, gdzie mieliśmy uczestnika na wózku inwalidzkim, który został postrzelony i jakby Karamo doprowadził do konfrontacji tego, tego chłopaka z osobą, która go postrzeliła, więc czasami się zastanawiam, czy... Czy to, co fajnie wygląda w telewizji, nie jest po prostu taką lekką
1: przeginką? Przyznam szczerze, że, że wiele osób ten odcinek chwali, a ja mam do, do tego odcinka stosunek dość negatywny, ponieważ mam poczucie w tym odcinku, że on może był trochę za mhm. bardzo teatralny. Mhm.
0: No, to znaczy tak, no to jest też cały czas... Program właśnie typu makeover na Netflixie, więc no może za dużo oczekujemy, ale, ale faktycznie no tutaj jeśli chodzi o takie układanie ludziom w głowach, no to zawsze trzeba się liczyć z pewnymi kontrowersjami, zwłaszcza, że ja na przykład niestety nie przypominam sobie... Bo to też nie jest tak, że jakby każda, każdy uczestnik ma jakieś głębokie problemy psychiczne czy, czy, czy jakieś traumy, które musi przepracować, bo on tak nie jest. Jest też wielu uczestników, którzy w ogóle całkiem dobrze sobie radzą i nawet sobie zastanawiasz, nawet się zastanawiasz w sumie po co im to wszystko, na przykład w piątym sezonie był taki odcinek z tą młodą aktywistką klimatyczną osiemnastolatką, mhm. gdzie ja cały czas miałam jakby w głowie coś takiego, po co tam jesteście w sensie widać, że ta dziewczyna jakby ma inne priorytety owszem, ale ona sobie doskonale poradzi bez was tak. i jakby nigdy bo wracając do tematu nie pamiętam żeby padła chociaż raz sugestia, na przykład y, pójścia na terapię. Chyba nie było, bo też albo, nie było. albo, Albo coś takiego, więc, mm, więc ten program troszkę, jeśli miałabym się czepiać, w tej takiej warstwie pomocy psychologicznej stawia na samodzielne rozwiązania swoich problemów i na przykład właśnie Karamo nie wiem, jest właśnie bardzo nastawiony na takie y, zamykanie rozdziałów i konfrontacje, a to nie zawsze tak działa, ponieważ nie można po prostu powiedzieć tak, że jakby skon skonfrontowanie się ze swoim, z twoim nie wiem, oprawcą albo osobą, z którą się kłócisz albo która cię skrzywdziła zawsze, zawsze ci pomoże. Bo, bo to jest zbyt wiesz, uniwersalne rozwiązanie, żeby działało. nie?
1: Dokładnie, tym bardziej, że no, ja zawsze mam wątpliwości, czy te rozmowy są na 100% szczere, kiedy są mhm. odbywane no tak. przed kamerą. W sensie jasne jestem w stanie uwierzyć, że na przykład uczestnik otworzy się przed Fab Five, no bo spędzę z nimi tydzień czasu, natomiast jeżeli przychodzi nagle osoba, która właśnie widzi ich po raz pierwszy czy drugi i została po prostu gdzieś tam zapytana przez producenta, czy zgadza się na taką rozmowę, to ja nie do końca wierzę, że ta rozmowa mogła pójść tak w stuprocentowo, wiesz... Mm -hmm. Szczerze.
0: No tak. No ale tak, tak jak mówię, no to są niestety rzeczy, które są związane z, z takimi programami i, i zawsze były i to jest ich tak naprawdę też największy problem, no bo o ile nie, ciężko mieć problem z tym, że ktoś tam dostanie nową kanapę albo coś takiego, no to tutaj już no to jest bardziej problematyczne. Natomiast Hmm, natomiast zastanawiam się nad takim e, e, zarzutem, który, z którym się spotkałam. A mianowicie, y, właśnie to, że program Queer Eye generalnie pokazuje, że jakby pieniądze załatwiają wszystko. Zgadzasz się z tym? że się na to nie zastanawiałam. To znaczy, wiesz, to, no bo ja, no bo tak, bo generalnie, wiesz, kładąc gdzieś na bok te wszystkie pozytywne emocje, którymi dzielą się ze światem, y, specjaliści nasi ukochani, no to wszystko sprowadza się do tego, że no program ma dużo kasy i, i ci ludzie dostają nowo, nowe meble, nowe garderoby, nowy wygląd, nowe zęby i generalnie idzie na to strasznie dużo kasy. Mhm. Spotkałam się z takim zarzutem, że ten taki wymiar taki materialistyczny i materialny jest taki bardzo, bardzo wyraźny ja rozumiem te zarzuty, ale powiem szczerze, że nie wiem czy się do końca z nimi zgadzam, to znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że ja mam trochę inny problem z tym, ponieważ ja do tej pory na to nie zwracałam uwagi, bo byłam skupiona na tych wszystkich właśnie pozytywnych aspektach tego programu, ale jakoś tak od piątego sezonu zaczęłam bardziej to dostrzegać i chyba dlatego, że nie wiem, no mieliśmy ostatnio i cały czas yy, mamy do czynienia z takimi bardzo dużymi niepokojami w Stanach Zjednoczonych i jakby ta tematyka w ogóle Stanów Zjednoczonych i tego jak tam wygląda społeczeństwo, jak się tam żyje, to było coś, yy, no, czym się zaczęłam po, powiedzmy bardziej interesować ostatnimi czasy i oglądając teraz Queer Eye, Zaczęłam dostrzegać tą Amerykę w tle uh -huh. i zaczęłam dostrzegać, że jakby większość uczestników, którzy występują w Queer Eye, to są osoby po prostu ubogie. I z jednej strony danie im nowych ciuchów, czy nowego mieszkania, czy domu jest ekstra, bo ja na przykład nie, nie lubię stwierdzenia, że pieniądze nie dają szczęścia, bo mnie się wydaje, że to jest że takie... Mm, narzędzie opresji i kontroli i, i takiego utrzymywania status quo w społeczeństwie. W społeczeństwie, które jest nie, nie, ba, bardzo nierówne i, i, i są grupy, które którym się bardzo opłaca powiedzieć osobie, która y, wiesz, jest biedna, że no ale wiesz, przecież pieniądze szczęście nie dają, nie?
1: No tak, tylko że jeżeli ta osoba zastanawia się, czy ma sobie kupić obiad, czy zapłacić z rachunki, to nagle pieniądze dają szczęście.
0: I wiesz, i też dla mnie na przykład Queer Eye pokazuje, że czasami, wiesz że ktoś ci wyremontuje mieszkanie i twój komfort życia po prostu się poprawia i twoje szczęście też się może poprawić i to nie jest tak, że nie tylko, że jakby jak, wiesz jak się przyjrzysz, to widzisz ludzi którzy mieszkają w opłakanych warunkach a jednocześnie pracują przez 14 godzin na dobę i myślisz sobie, że coś jest nie tak i na przykład, nie wiem, był w piątym sezonie taki odcinek z tą dziewczyną e, Rejaną, która prowadziła, próbowała prób prowadzić swój własny biznes, e, uh -huh. fryzjerstwo tak. dla psów. I ona miała taki model biznesowy, że miała takiego kampera, którym jeździła do klientów i ten kamper jej się zepsuł w pewnym momencie. To był taki bardzo zdezelowany stary kamper. No i jak jej się zepsuł, no to tam musiała go gdzieś tam zaparkować przy domu rodziców i on tak sobie stał przez dwa lata, i ona cały czas pracowała. No i, i jakby widzimy dziewczynę, która mówi, że pracuje po prostu całe dnie i nie ma po prostu środków na to, żeby z tym biznesem ruszyć dalej, i nie ma środków na to, żeby tego, tego kampera naprawić.
1: A, a trzeba to jeszcze zaznaczyć, że ona powiedziała, że sam pomysł na biznes jej chycił i ona miała bardzo wielu klientów, tylko problem zrobił się w momencie, w którym mhm. nie mogła do nich dojechać i zostali tak naprawdę kilku najważniejszych. Kilku, kilkunastu najwierniejszych, którzy byli gotowi do niej podejść. Ale cała reszta niestety została utracona przez to właśnie, że nie mogła do nich dojechać. Problem z Ameryką jest taki, że <grych> Ameryka jest krajem bardzo dużych podziałów. I ja się zaczęłam o tym przekonywać, kiedy... jeszcze bardziej, bo gdzieś tam w głowie to wiedziałam. Ale jeżeli chcecie trochę posłuchać o tym, jak wygląda Ameryka i, i choćby to, jak... jak się spłaca studia w Ameryce, taki z naszego polskiego punktu widzenia problem, który nie istnieje. Ja bardzo polecam program Hasana minasz Być Patriotą. Po angielsku Patriot Act. To jest, bardzo, to jest program w stylu The Last Week Tonight with John Oliver na HBO. Myślę, że sporo osób go może znać. Więc jest to program z jednej strony informacyjny, z bardzo dużym bardzo dużym zapreczem, jeżeli chodzi o research, bo tam są i wykresy, i dane, i, i tam jest naprawdę bardzo dobry research zrobiony, a równocześnie wszystko jest podane w bardzo lekki sposób i przyplatane żartami. Natomiast polecam program Hasana bardzo z tego względu, że on przygląda się właśnie Ameryce bardzo temu, jak funkcjonuje. Nie tylko, ponieważ on jest, pochodzenia, um, on jest muzułmaninem hinduskiego pochodzenia, jeżeli się nie mylę. Um, I więc on też yy, przedstawia na przykład to, jak, jak wygląda demokracja w Indiach, co zresztą jest fascynujące, ale to, jak on mi otworzył oczy w ogóle, jaki problem jest w Ameryce, ponieważ to jest kraj, w którym za wszystko trzeba zapłacić i nawet jeżeli chcesz wezwać karetkę, bo coś się stało w domu, to musisz najpierw przeliczyć, czy cię stać na wyzwanie karetki. Ameryka niestety jest właśnie takim krajem, w którym jesteś albo bogaty i masz pieniądze, albo ich nie masz. I Queer Eye właśnie moim zdaniem pomaga tym ludziom, ponieważ tak jak powiedziałaś, jeżeli mieszkasz w upłakanych warunkach i ktoś ci remontuje mieszkanie, to on poprawia twój komfort życia.
0: Z drugiej strony, no oczywiście, nie wiem, może ja mam za duże oczekiwania, może... Nie, ja wiem, że ten program do tego nie służy. Chodzi mi o to, że po prostu on nie dotyka jakby istoty problemu, ponieważ słowo bieda nigdy tam nie pada, ale prawda jest taka, że, że to jest główny problem, problem uczestników Queer Eye. Bieda tak. po prostu. I to, że zaliczają się do ludzi, którzy są tak naprawdę biednymi pracującymi. I to jest taka grupa ludzi nie tylko w Stanach, bo w Polsce też mamy problem, że jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę bardzo dużo pracują i cały czas mają problem z jakimś godnym życiem, więc to jest duży problem i, i jakoś tak, nie wiem, zaczęłam po prostu ten problem bardzo, bardzo dostrzegać w tym programie i owszem on mhm. jakby powierzchownie pomaga, ale też nie, cały czas nie dotyka sedna tego pro problemu, bo bo jednak, wiesz, to jest program amerykański i pomimo wszystkich właśnie tych problemów Ameryki, to tam cały czas ten kult takiego zapieprzania tak na sukces, jest bardzo, bardzo żywy, więc tutaj nie ma w ogóle, wiesz, kwestionowania tego, po prostu pracuj ciężko i um, zrobimy Ci tak. I jakoś się ułoży. Właśnie jakby to jest największe kłamstwo naszego systemu, w którym żyjemy. To tak nie działa. I, i, i to jest właśnie, właśnie to, że fajnie, że takie programy typu właśnie makeover trochę pomagają, ale dla mnie to jest taki, wiesz, bardzo słodki i miły, yy, i fajny cukiereczek, który nam ten nasz system rzuca. Proszę bardzo, pracujecie ciężko, no to macie, przyjedzie do Was po prostu piątka yy, facetów i Wam po prostu yy, wszystko zrobi. Zwłaszcza, że na przykład. Yy, ten program polega na tym, że uczestnicy są nominowani przez właśnie znajomych, albo rodzinę, albo coś takiego. Oni też się mm -hmm. sami nie zgłaszają. To jest troszeczkę coś innego. I, I właśnie mam takie wrażenie, że ludzie, którzy zgłaszają tych uczestników, to właśnie są ludzie, którzy zgłaszają ich, jakby dając im taki prezent. Bardzo ciężko pracujesz na naszą społeczność, więc nominuję Cię do, do Queer Eye, żebyś miał trochę lepiej.
1: To, to trochę to jest prawda, bo tam jak popatrzy się na, nie wszyscy uczestnicy, ale część uczestników to są osoby, które są bardzo aktywne w, w obrębie swojej społeczności i to przez społeczność mam na myśli czasem po prostu nawet, nie wiem, pomaganie sąsiadom ze swojej ulicy. To jest prawda. Natomiast tak to, co właśnie tak jak mówiłam mi się podoba w tym programie, to jest właśnie to, że... Tak jak powiedziałeś nigdy nie wpada w nim słowo bieda, to mi się nie podoba, ponieważ czasem trzeba nazwać rzecz po imieniu, natomiast to co uczestnicy dostają do ręki, jeżeli chodzi o zadbanie o siebie, to nigdy nie są właśnie rzeczy, które są wygórowane, w sensie na które oni by sobie nie mogli pozwolić. Jasno, oni ją dostaną od programu idealnie wyszyte od krawca ciuchy, które będą na nich fantastycznie leżeć, ale równocześnie gdzieś tam, na przykład, zostanie im pokazany sklep, że tutaj kupisz tańsze spodnie.
0: Także, nie wiem, mo może trzeba stworzyć, wiesz, jakiś program typu faktycznie rewolucję po prostu. I piątka, i piątka po prostu lewaków, którzy chodzą i nie dość, że robią makeover, to jeszcze nawołują po prostu do obalenia systemu.
1: <głos> <głos> Ale ja chcę przyczepić jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ queer Eye ma. Ciężko to nazwać sezonem, bo on jest w Netflixie wrzucony jako całkowicie osobny program. Natomiast nasze queer Eye pojechało do Japonii mm -hmm. i uważam, że to był bardzo duży błąd. Tak. I bardzo źle mi się ten sezon oglądało. Nie oglądałaś
0: go? Ja go nie oglądałam z tego właśnie powodu. Nie słyszałam czytałam taką bardzo dogłębną analizę tego sezonu, napisaną przez osobę zainteresowaną tematem. Była to yy, dziewczyna
1: właśnie z Japonii. E, tak jak ja tutaj chwalę od samego początku, że oni słuchają uczestników i, i dobierają wszystko pod uczestników i, i tak dalej, i tak dalej, to niestety trudno mi powiedzieć, czy to był zamysł producenta, czy to oni nie potrafili się odnaleźć, ale... Tak w sezonie w Japonii stali się głusi na wszystko, w ogóle nie byli zainteresowani kulturą japońską, w sensie przez kulturę japońską mam na myśli przede wszystkim stosunki międzyludzkie, ponieważ ich rozwiązania pasowały do Ameryki. To i w moment, w którym mieliśmy mamę z córką, które po prostu mu powiedziały, że no w Japonii jest taka kultura, że nie bardzo mówi się sobie, że się kocha i wiesz, tłumaczyły mu to wszystko, jak te stosunki wyglądają, to Karamo był tak jakby głuchy całkowicie na to wszystko I, i kazał im codziennie mówić, że się kochają, w sensie no nie zmieniasz tych ludzi, ale moim zdaniem jeden z najgorszych odcinków, jaki tam był, to był odcinek, w którym dziewczyna, nominowany był chłopak, jego dziewczyna pracowała w takiej restauracji, w której była ubrana jak na nasze europejskie standardy, europejskie i amerykańskie. Trochę tak, jakbyś poszła do nocnego klubu, i, i wiesz, i miała bardzo kusą spódniczkę bardzo takie, z naszego punktu widzenia, sugestywne i seksualne ubranie. Przy czym to było takie, to było coś w rodzaju fartuszka, coś w tym stylu, ale ono no, nam nasuwało tylko jedno skojarzenie. Podejście do tego było trochę takie, czy nie przeszkadza ci, że twoja dziewczyna tam pracuje, nie przeszkadza ci, że się tak ubiera, i tak dalej, i tak dalej. I nie było żadnego zastanowienia się w sumie, dlaczego takie restauracje w Japonii są dozwolone. Jakie samo Japończycy mają do tego podejście, program się o tym w ogóle nie zastanowił. Zastanowił się też nad tym, na przykład dlaczego na tam pracuje, czy ma jakikolwiek w ogóle wybór, żeby pracować gdzie indziej, tylko miał takie właśnie podejście, wiesz, bardzo amerykańskie do, do, do tego problemu, plus była tam rozmowa, ponieważ i to był moment, w którym w ogóle byłam, to był pierwszy moment, w którym na karamo się strasznie zezłościłam, ponieważ była tam, ta para miała ogólnie problemy z seksem i oni ze sobą nie uprawiali seksu, pomimo, że byli małżeństwem. Od bardzo długiego czasu. No i Karamo doprowadził do rozmowy. Oni ze sobą porozmawiali, pogodzili się, wytłumaczyli sobie pewne rzeczy, po czym chłopak zrobił się na tyle emocjonalny, że wyszedł. I w tym momencie Karamo, wiesz, nie powiedział tej dziewczynie i za nim, albo nawet, nie wiem, nie zostawił tego chłopaka w spokoju, żeby on doszedł do siebie, tylko... Wyszedł do niego i go przytulał i obydwoje prawie... I tamty chłopak płakał, Karamo był taki smutny i go tulił. A ta dziewczyna, ta jego żona została sama w osobnym pokoju i tam sobie po prostu siedziała w samotności. I dla mnie to było takie... Ej, chwila, ty rozwiązujesz problem małżeński. To nie ty powinieneś tu stać i przytulać tego chłopaka. Nie powinieneś zostawiać tej dziewczyny tam samej. W ogóle, co tu się wydarzyło? I niestety ten sezon japoński jest sezonem, który... Pokazuje, wydaje mi się, jak bardzo amerykocentryczna jest Ameryka. No tak, no, także ja słyszałam o tym i dlatego
0: też postanowiłam nie oglądać tego sezonu akurat. Chciałam sobie psuć jakby dobrych skojarzeń z tym programem. No natomiast, no to jest problem bardzo wielu ludzi, nie tylko celebrytów, ale w ogóle. No my jesteśmy... Po prostu zachodniocentryczni i, i jesteśmy wychowani w takiej kulturze, i potrzeba no, naprawdę bardzo dużej wrażliwości i też wiedzy, żeby wiesz, no, funkcjonować w innej kulturze. No ale, no, no właśnie, no, to było bardzo ryzykowne, i wydaje mi się, że po prostu queeraj powinien jednak zostać w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie. Ewentualnie może przyjechać do Europy. Bardzo chętnie bym. Bardzo chętnie bym zobaczyła queer life A Aczkolwiek
1: wreszcie ciekawa jestem o tyle, że nie wszystkie takie typowo amerykańskie podejście, nie każde typowo amerykańskie podejście będzie miało przełożenie. Ciekawa jestem, jakby to wyszło. Ostatnio miałam, znaczy mam takie skojarzenie, bo ostatnio nawet słuchałam, jak rozmawiały osoby, które prowadzą biznes w Polsce, że dużo się uczyły od biznesów zagranicznych, ale zawsze trzeba wziąć poprawkę na to, że to jak jest prowadzony biznes zagraniczny, nie zagra jeden do jednego w Polsce. I tak się zastanawiam właśnie, czy takie przeobrażenie i takie podejście chłopaków na naszym terenie byłoby mm, stuprocentowo, w sensie zaskoczyłoby na 100%, natomiast y, wydaje mi się, że byłoby fajnym akcentem z tego względu, że no, Antoni ma polskie korzenie i on bardzo dużo wie o Polsce i on by mógł być taką... Y, takim mostem łączącym jakby dwie kultury.
0: A, to prawda. To znaczy tak, no generalnie jeśli chodzi o, nie wiem, pro, program w Polsce, czy w ogóle, no, generalnie myślę, że mogłoby się to udać, bo jednak jest to podobny grunt. U nas cały czas jest taka właśnie większa jednak walka cały czas i z homofobią, i z toksyczną męskością. I wydaje mi się, że taka też rzecz, która... Ym, pomaga w jakby rozmontowaniu właśnie tej toksycznej męskości, no to, to też jest właśnie program Queer który właśnie uczy takiej wrażliwości i pokazuje, że jak jesteś facetem, to też możesz się przytulić do nas i możesz sobie popłakać i to nie jest nic złego i można być wrażliwym i, i, i to jest całkowicie ok, więc jakby tutaj też na gruncie takiego, takiej walki z, z tą toksyczną męskością no Queer jest spoko. Więc ja myślę, że, że to powinien być taki główny akcent, gdyby na przykład program miał być prowadzony do Polski. Natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, chciałam zakończyć ten odcinek jakimś pozytywnym akcentem.
1: Co ja, że zakończę pozytywnym akcentem w takim razie? Ponieważ to, za co kocham Kuraj, to jest to, że on bardzo sprawnie uczy akceptacji siebie. W sensie, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. On pokazuje, że jesteśmy tak bardzo różni, że nie ma co się tak naprawdę przejmować tym, jak do końca wyglądamy, a nie trzeba wcale robić bardzo wielu szalonych i dziwnych rzeczy, żeby poprawić coś, jeżeli coś się nam w sobie nie podoba. I nie trzeba wydawać na to naprawdę fortuny, bo to, co pokazują, to nie są właśnie bardzo drogie zabiegi. To mi się podoba na zasadzie, że oni w każdym potrafią znaleźć fantastyczny uśmiech, piękne oczy, niesamowite włosy, które wystarczy na przykład, nie wiem, rozpuścić zamiast nosić cały czas spięte w koka. Uważam, że to jest niesamowicie pozytywny aspekt tego programu i za to ten program bardzo lubię, ponieważ on bez przerwy przypomina nam o tym, że my sami ze sobą spędzimy całe życie i powinniśmy się kochać sami siebie, a nie opierać mm, dokładnie. naszą wartość, na naszą wartość o, o to, co o nas sądzą inni.
0: To znaczy tak, ja też chciałam zakończyć pozytywnie, że uważam cały czas, że to jest przecudowny program, który naprawdę poprawia humor i jest wzruszający i naprawdę wiele łez takiego <laughs> wzruszenia czy szczęścia wylałam oglądając Queer Eye. Gdybyśmy spędziły godzinę na wychwalaniu tego programu, to byłoby nudno, w związku z tym no, musiały się tutaj pojawić jakieś takie bardziej kontrowersyjne e, rzeczy, no bo wydaje mi się, że warto tu dyskutować i że każdy, każde dzieło kultury ma takie różne strony, pod różnymi kątami można na, na dzieła kultury patrzeć i myślę, że to robimy w Fantropii, staramy się przynajmniej, więc,
1: więc mam nadzieję, że nam
0: wybaczycie tą łyżkę dziegciu w tym wiadrze miodu.
1: Ale na koniec jeszcze komentarze nas naszych słuchaczy. Tamara napisała, ktoś kto wpadł na ten program powinien dostać medal. Nie jest to taki typowy makeover jak inne, które wymuszają w bohaterów coś nowego. Tutaj słuchają, doradzają, pokazują dobre cechy postaci i ulepszają po prostu to, co w nich dobra. Poza tym jeden odcinek z tymi chłopakami i życie po prostu jest lepsze. No tak, no i to jest doskonałe podsumowanie, myślę, tego programu. Dokładnie tak. I Sylwia napisała, było sporo zarzutów w stosunku do japońskiego sezonu. I w sumie się z nimi zgadzam z tym, że bardzo amerykańsko podchodzili do tych zupełnie odmienno kulturowo i obyczajowo Japończyków. Ale poza tym program uwielbiam i grzeje mi serduszko bardzo mocno.
0: No i właśnie od tego jest ten program, żeby grzać serduszko.
1: Dokładnie tak. Naprawdę polecamy, żebyście spróbowali sobie go obejrzeć. I ja wam gwarantuję, że pierwszy odcinek pierwszego sezonu sprawi, że obejrzycie wszystkie, bo to jest naprawdę... Ten odcinek jest dla mnie niesamowity i był dla mnie objawieniem. Więc to wszystko na dzisiaj. Cieszymy się, że nas słuchaliście. Znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie, jeżeli chcecie z, y, wsiedzić nas w mediach społecznościowych oraz na Twitterze. A słuchać nas możecie na Spotify, na Ankorze, Google Podcast i na YouTubie. Dziękujemy tam bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.